0: Papa.
1: Bonjour à tous, je suis Alice Vachet, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. L'empreinte, c'est un podcast unique qui s'intéresse à la révolution du sens. Moi, mon sujet de prédilection, c'est l'empreinte que peuvent laisser des entreprises sur notre planète. Chaque semaine, des PDG de grands groupes, des start ou encore des responsables RSE répondent à mes questions pour essayer de comprendre ensemble comment les entreprises agissent aujourd'hui pour notre planète. Pour ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'être dans les studios Hercule d'Avas, puisque nous allons enregistrer un épisode hors série sur la raison d'être des marques, en partenariat avec Avas Media, En présence de Gaëlle Levu, directrice de la RSE et de la communication d'Orange France. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Et de Laurent Broca, directeur général Avas Media. Bonjour. Je suis ravie de... Bah de vous accueillir. Non, en fait, c'est toi qui m'accueille, Laurent, euh, chez Avas. Euh, et aujourd'hui, on va s'intéresser à la raison d'être des marques. Donc, je pense que c'est un vaste sujet et on a pas mal de choses à se dire, puisque, en effet, la loi PACTE a inscrit la notion de raison d'être et d'entreprise à mission dans le Code civil en 2019 et euh, dans le Code du commerce. Et la raison d'être, finalement, c'est ce qui répond à la question « Quel est le rôle de mon entreprise dans la société ?» Avant de vous poser à vous deux les questions du rôle de votre entreprise dans la société, j'ai envie de laisser la parole à Sébastien Emmeriot, directeur stratégique de Cortex. Et qui va un peu nous éclairer sur ce sujet euh, au vu de son expertise et puis peut-être nous recontextualiser aussi euh, l'importance de cette raison d'être face aussi à cette crise du covid Bon, bah sur
0: ce, je te laisse nous en parler davantage de la raison d'être. Euh, merci Alice. Euh, merci, effectivement, comme tu le disais, tu es chez Avas. Et chez Avas, nous savons, grâce à notre étude Meaningful Brand, que 87% des marques pourraient disparaître en France et cela ne gênerait personne. Donc, ce chiffre qui est assez effrayant pour tous les marketeurs et les communicants est un petit peu comme une injonction permanente à se poser la question, la question de la raison d'être, c'est... « À quoi je sers dans la vie des gens ?» Bon, on pouvait imaginer que la période de crise sanitaire qui est ouverte depuis mars allait sonner le glas des marques avec son contexte inédit et hautement anxiogène à tous les niveaux. Or, que nenni Ce que nous constatons aujourd'hui, quelques mois plus tard, c'est que les marques sont plutôt sorties, grandies de cette période. Certaines ont manqué aux Français, comme l'a mesuré l'Institut CSA, tels que Air France, McDo, Fnac, Leroy Merlin... Bon, après, vous allez me dire, c'est facile, ces marques c'était fermées, donc elles manquaient aux Français puisqu'elles ne pouvaient pas y aller. Mais il y avait un autre phénomène qui est intéressant, c'est que les gens avaient envie de les entendre, ces marques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette dernière crise, hein, on, en, on se référence souvent à cette crise, 2008, c'était il y a 12 ans. Et lors de cette crise financière, les marques avaient été associées au modèle capitaliste de surconsommation qui nous avait mené droit dans le mur. Bon, à cette époque-là, la communication, ça n'allait pas du tout. Or, cette année... D'après une étude Cantart, seuls 8% des gens ont pensé que les marques devaient arrêter de communiquer pendant le confinement. C'est pas, pas joli, ça Donc, d'une certaine manière, la communication a été légitimée et les marques ont su se mettre au diapason des émotions des Français. On l'a tous vécu, indépendamment, chacun dans nos vies. Ce qui fait qu'on a observé, nous, on a analysé, évidemment, en tant qu'agence, hein, on a regardé tout ce qui se passait, tout ce qui se passait pendant cette période-là. puis, on a vu plusieurs périodes, en fait, une première période pendant laquelle... Face à la sidération de l'événement, les marques ont fait preuve d'empathie, avec des messages de solidarité, de soutien, comme l'a fait, par exemple, le Crédit Agricole. Puis, lors du mois suivant, elles ont poursuivi avec un accompagnement concret sur la vie au quotidien. Donc, la cuisine, le sport, la communication. Et enfin, vers la fin du confinement, donc en tournant du déconfinement, là, on a vu apparaître des prises de parole un petit peu plus joyeuses, ou en tout cas un peu plus plaisir, on peut se souvenir de plus légère, de PMU. On se souvient aussi des Decathlon et Intermarché qui disent « Bienvenue chez nous, bienvenue dans le monde ». Donc, c'est intéressant de voir que pendant toute cette période-là, des marques sont vraiment restées dans leur domaine de compétences, ce qu'elles savent faire, et puis d'autres ont essayé de sortir et de, se, et de se dépasser. Ce qui fait que si on reprend la terminologie établie pendant le confinement, ben on voit qu'il y a des marques qui étaient en première ligne Face à la guerre sanitaire, on pense encore à LVMH et son gel, on pense à Decathlon et ses masques. Des marques un peu plus en deuxième ligne qui ont organisé la solidarité collective. Toutes les marques telles la RATP, le Crédit Mutuel. Et puis des marques en troisième ligne euh, qui ont aidé à, à mieux vivre le confinement, comme Canal+, qui proposait gratuitement, euh, pendant un certain temps, seulement ces services. Je ne parle pas d'Orange parce que Gaël nous dira à quel endroit exactement se situe Orange et peut-être même quel retour d'expérience tu fais de, de, de ce passage-là. En tout cas, voilà cette période finalement a été un grand crash test pour toutes les raisons d'être euh, qui ont été mises en place par les entreprises. Elles venaient de les écrire pour certaines et puis elles se sont dit oh, « mince, il faut concrètement les mettre en œuvre ». Alors certaines, comme la Maïf qui était prête, bah, elles ont dégainé. 100 millions euh, euh, qu'on rembourse à, à nos euh, adhérents. Et, et ça, ce qui n'a pas été sans remous hein, sur la concurrence, hein, on a vu un peu ce que ça a donné. Mais bon, ce qu'on peut en tirer de tout ça, c'est que cette période-là a accéléré énormément d'usages. Du digital, du télétravail, du do-it-yourself, puis des attentes aussi. Les gens veulent les français veulent du local, du made in France, et qui vont avoir évidemment des conséquences très très fortes. Mais on peut aussi dire qu'en termes de communication, ça a mis à une énorme accélération sur tout ce qu'on pourrait appeler le grand marché concurrentiel de l'engagement. Et désormais, les marques vont donc se lancer dans une immense bataille pour être la plus engagée. Et là, ce n'est plus la question de savoir si on est une automobile ou si on vend des, des yaourts ou des abonnements. Qui va gagner cette grande bataille de l'engagement Alors là, je n'ai pas de réponse, hein, évidemment. Donc, donc, je vais laisser Alice, Gaël et Laurent vous raconter comment ils voient les choses. En tout cas, voilà, c'était un petit peu un retour sur ce qui s'est passé ces dernières semaines.
1: Merci Sébastien, je pense que même tu as oublié que Youporn avait laissé accessible son offre aussi à tous. Bon, ça la sera raison anecdote. De Youporn. Voilà la raison d'être de Youporn, je pense qu'on peut faire un podcast là-dessus. Laurent, Ava, ça a été un des premiers acteurs à introduire le terme de meaningful brand. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer ce que signifie ce terme
2: Alors, euh, meaningful brand littéralement ça veut oui. dire marque porteuse de sens. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui pour nous n'est pas nouveau. Parce qu'en l'occurrence, euh, c'est dès 2007 qu'on s'est penché sur ce sujet-là. À l'époque, ça ne s'appelait pas Meaningful Brand, ça s'appelait Sustainable Future, un avenir durable. Et euh, donc, l'idée, c'était de se dire on ne peut pas juste, euh, euh, face à des consommateurs qui sont de moins en moins attachés aux marques, et on verra par la suite que ce, cette tendance de fond, elle a, elle a accéléré. On ne peut pas juste s'attacher à regarder les bénéfices fonctionnels que ces marques vont apporter aux consommateurs, mais on doit dépasser ça et regarder quels sont les bénéfices qu'elles peuvent apporter aussi aux citoyens en tant que membre d'une communauté, en tant que défenseur d'un environnement, en tant qu'employés également. Alors, il se trouve que le timing était absolument pas bon, puisque lancer Sustainable Future un an avant la grande crise de 2008, c'était absolument pas le bon timing pour nous en termes de go-to-market, mais... C'était assez précurseur et les signaux faibles qui existaient à l'époque se sont révélés très justes par la suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 12 ans d'historique qui nous permettent de suivre l'évolution de chacune des marques qui sont étudiées, mais aussi de chacun des secteurs par rapport à ce triple enjeu. Bien sûr, être là sur les bénéfices fonctionnels, c'est-à-dire la qualité du produit, le prix, etc., mais aussi sur comment cette marque se comporte vis-à-vis -vis de ses employés, comment cette marque a des bénéfices et des répercussions positives sur la société et la collectivité. Et on voit aujourd'hui ce qui est vraiment très intéressant, c'est de voir qu'il y a une corrélation directe entre la contribution des marques et justement cette capacité à être une meaningful brand, une marque porteuse de sens, et l'impact business. Et c'est une accélération qu'on connaît très nettement depuis plusieurs années.
1: Euh, maintenant, j'ai envie surtout de m'intéresser à la raison d'être d'Orange, parce que Gaël est avec nous. Orange a intégré sa raison d'être dans ses statuts lors de sa dernière Assemblée Générale, le 19 mai 2020. C'est le signe d'une profonde transformation de la conception du rôle des acteurs économiques dans la société. Euh, Gaël quelle est votre vision de cette transformation de la société et quelle est la raison d'être d'Orange
3: Alors effectivement, je pense qu'on euh, a vu d'ailleurs même avant la crise, hein, une espèce de, de défiance un peu quand même des, des citoyens. Dans le politique euh, et, et dans le fait que seul le politique pourra transformer l'entreprise. On a vu d'un côté cette prise de conscience des enjeux environnementaux, des enjeux sociétaux et cette défiance un peu euh, par rapport à, à peut-être euh, les institutions qui avant étaient là pour rassurer euh, et montrer le chemin pour y arriver. Et euh, d'un autre côté, on a vu monter en fait une attente plus forte sur les entreprises et le fait qu'on attende des entreprises d'être source de solutions aussi par rapport à ces problèmes. Euh, et je pense que c'est ça, cette transformation aussi, qui vient impacter les entreprises. Et aujourd'hui, l'entreprise, au-delà d'être un élément créateur de valeur, hein, puisqu'à la base, une entreprise, c'est pour amener de l'emploi et puis euh, euh, faire du chiffre d'affaires, du bénéfice, de plus en plus, on est en train de lui demander aussi de décrire quel est son rôle pour l'intérêt collectif. Qu'est-ce qu'elle va faire pour le collectif Par rapport à quelles, justement,
1: problématiques elle va s'attaquer pour pouvoir avoir un impact positif vers le collectif Tu me parles d'évolution de la demande, de la transparence, etc. Aujourd'hui, tu sais qu'il y a un sujet majeur qui revient, c'est la 5G. Tu peux nous expliquer, parce que je pense que tout le monde est friand de savoir quels sont les enjeux en matière d'écologie, en matière de... Enfin, même en d'un point de vue de la problématique sociétale, puisque mmh. aujourd'hui, la 4G n'est même pas accessible à tout le monde. Mmh. Quelle va être cette révolution Alors, de la 5G Je pense qu'il ne faut surtout pas opposer 4G et 5G. Euh,
3: L'enjeu qu'on a aujourd'hui, on va continuer évidemment à, à déployer la 4G sur l'ensemble du territoire. On, est, euh, on parle en fait de, de, de génération d'équipements euh, lié euh, au mobile quelque part hein. et le mobile il permet de faire euh, de se téléphoner, il permet euh, d'aller sur internet avec la data et puis demain il va euh, permettre aussi euh, de connecter des objets euh, et de pouvoir faire euh, des villes intelligentes, euh, de pouvoir gérer la télémédecine, de pouvoir faire plein de choses très, très intéressantes. Euh, et, et ça permettra de faire ce que la société a envie qu'on qu fasse derrière avec. Hein. Donc, c'est euh, qu'il y a une ça, demande. Il y a évidemment une demande. Et puis, euh, ça permet aussi, d'un point de vue euh, compétitivité, d'accompagner. Euh, l'ensemble de la France euh, sur ces sujets-là, le, le monde industriel en France euh, qui a besoin de faire évoluer ces technologies mobiles pour avoir encore plus de mobilité et de réactivité donc la 5G, c'est une évolution du réseau mobile, comme on a pu avoir de la 2G à la 3G, de la 3G à la 4G. À chaque évolution, on progresse. Euh, on progresse sur la réactivité des réseaux, on progresse sur l'empreinte environnementale de chaque, de, de chaque évolution de, de ces technologies. Typiquement, euh, pour transporter un giga de data en 5G, il faut dix fois moins d'énergie qu'on avait en 4G. Donc c'est un exemple. Donc on progresse. L'idée, c'est vraiment de faire mieux hein, au fur et à mesure. Ce qui est important sur cette nouvelle technologie, c'est qu'elle est, elle est prometteuse, elle a dans son, en son sein, entre guillemets, beaucoup d'innovations très positives, comme la télémédecine, comme la compétitivité de certaines zones industrielles. On prend les ports. Aujourd'hui, le port du Havre, par exemple, a, a, peut avoir besoin de mettre ces technologies-là pour devenir un port effectivement plus compétitif, ou en tout cas, à rester dans la compétition, parce que les autres ports en Europe vont être équipés de 5G. Donc, c'est de l'innovation, c'est du progrès et c'est du progrès qui sera positif pour la société si la société, effectivement, s'organise et
1: en fait quelque chose de positif. Je sais qu'on aura matière à, à en parler. Donc, si les auditeurs ont envie qu'on fasse un podcast dédié à la 5G, on peut, on a matière avec Gaëlle. Euh, là, j'ai envie de revenir sur le rôle des marques dans la société et les consommateurs et surtout l'évolution des, des attentes des consommateurs devenus consommateurs qui veulent davantage de transparence, de traçabilité, d'éthique. Euh, comment, euh, comment Orange accompagne euh, euh, cette demande finalement des consommateurs ben, je pense
3: qu'effectivement, il y a faire de la pédagogie. Euh, on parlait de la 5G, typiquement sur un sujet comme ça. Ce qui est important, c'est de répondre à toutes les questions. Euh, Qu'il y ait un débat de société sur un sujet comme la 5G, c'est tout à fait normal, et c'est même très sain, euh, qu'on se repose la question de euh, à quoi sert l'innovation, à quoi sert ces nouvelles technologies. Nous, Notre rôle à nous, ce n'est pas de prendre position à la place de la société. En revanche, c'est d'apporter toute notre connaissance euh, et tout, tout notre savoir d'opérateur pour aider en fait, à se faire une opinion. Et et donc, un exemple
1: finalement, lors de cette crise sanitaire, euh, quel, est, quel a été l'enjeu majeur et le rôle des marques, et notamment d'Orange, dans ce, dans ce contexte
3: Alors moi, je dirais que nous, on a eu quatre rôles, euh, vraiment... Euh on va dire, euh, au fur et à mesure de la crise. Le premier, évidemment, c'était que nos réseaux tiennent. Je pense que imaginer sujet, ça. sans, euh, sans euh, fibre ou à la maison, sans 4G, sans etc., ça aurait été une catastrophe. Enfin, C'est déjà une catastrophe. On a vécu déjà mmh. exactement quelque chose de, de très compliqué. Mais euh, voilà, donc je pense que le Premier, premier rôle, euh, c'était de tenir notre rôle d'opérateur et de faire que nos réseaux fonctionnent. Donc ça, c'était vraiment euh, primordial. Euh, ensuite, euh, ce qui était important aussi, c'est qu'on soit là pour accompagner nos clients qui se retrouvaient avec des problématiques euh, d'usage, de SAV, etc. Pareil, pour ne pas les laisser en plan et complètement en marge euh, de, de ce qui pouvait euh, se passer pendant le confinement. Donc on a eu des actions, euh, je prends en prendre une par exemple, euh, en interne où on a monté une plateforme qui s'appelait Let Me Help, où les, où les métiers qui étaient un peu, entre guillemets, moins sous tension que d'autres, on leur a demandé s'ils acceptaient, en fait, de venir aider les métiers qui étaient plus sous tension, donc typiquement les plateaux téléphoniques pour répondre aux clients, justement sur de l'aide à usages, etc. Et on a vu une immense solidarité se faire dans l'entreprise, donc ça, c'était quand même assez, assez sympa. Troisième point, évidemment, c'est accompagner ses salariés. Je pense qu'une entreprise, avant tout, elle ne peut pas parler d'ailleurs de RSE, de raison d'être, si déjà, vis-à-vis -vis de ses propres salariés, euh, elle n'a pas une démarche euh, qui, est, euh, voilà, euh, euh, qui est responsable. Et puis, euh, et puis, enfin, on a effectivement joué aussi un rôle sur l'entraide externe. Euh, on a distribué des airbox, des milliers d'airbox, de tablettes, etc., aux EHPAD, pour garder le lien. Euh, on a lancé une belle campagne. Euh, restons ensemble, euh, c'est qui... le hashtag, on l'a sur les réseaux, on l'a euh, qui, qui, euh, qui permettait euh, de faire le lien entre des jeunes générations très à l'aise avec un mobile et puis euh, peut-être leur aîné plus à l'aise avec la télé. Et donc, du coup, euh, voilà, on, on a fait des choses comme ça. Donc là, on était plus dans un rôle, effectivement, euh, d'aide, euh, de participation à
1: l'effort euh, national. Tu me parlais de traçabilité. Et euh, je vais rebondir là-dessus, puisque Orange et Avaz, vous avez été. Euh, vous avez mis la RSE au cœur de vos stratégies. Quels sont les indicateurs clés pour mesurer, du coup, ces performances Je laisse la parole. On va, on va commencer par Gaëlle, peut-être Alors, du coup, nous, sur l'ensemble de, de nos actions de,
3: de RSE, on a, on a pris, dans le cadre de notre nouveau plan stratégique, en fait, des, des, des objectifs très clairs. C'est-à-dire qu'on a toute une partie de nos objectifs qui sont sur l'environnement et, en particulier, liés à, à la neutralité carbone en 2040. Donc, avec un, un certain nombre, on décline ça à 2025, avec des baisses d'émissions de, d'équivalent CO2, avec des engagements sur la flotte de véhicules Électrifié, etc., donc c'est très très euh, euh, pratique, euh, très euh, voilà très clair. On sait exactement là où il faut qu'on agisse, et donc on va gérer quelque part euh, ce CO2 presque comme on pourrait gérer nos euros, c'est à dire qu'on se dit qu'on a besoin aujourd'hui de faire. Euh, voilà, les entreprises fonctionnent par exemple avec des business reviews où on vérifie est-ce qu'on est dans les clous. De ce qu'on avait dit qu'on allait faire, et bien, on va faire pareil sur l'environnement et on va vérifier qu'au fur et à mesure qu'on avance, on est bien dans les clous et que les actions qu'on a mises en place sont suffisamment fortes pour tenir la trajectoire qui est quand même extrêmement ambitieuse, on le sait tous. Donc, ça, c'est sur la partie environnementale. On s'est par exemple donné aussi des KPI sur un volume de téléphones recyclés, un volume de vente de téléphones reconditionnés, enfin bref, toute, un, toute une série comme ça de, de, de KPI très clairs. Chiffré, donc on va vous suivre.
1: entourez de, de, de start-up type, euh, type Black Market ou est-ce qu'il y a non, 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 On va non, faire en direct. C est, c est direct. En fait, ce qui est important est pour nous, c'est
3: que je pense que ces sujets, en particulier mmh. sur l'environnement, c'est que ça transforme l'entreprise. Ce que tu as dit est, 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 est très intéressant sur le fait que il fallait il y avait une corrélation entre le business et l'entreprise qui a du sens et qui a un impact. Moi, je pense qu'il faut surtout pas opposer les deux. Au contraire, c'est juste une autre façon de faire son business, et donc c'est pour ça qu'on va suivre ça, mais ça nous concerne nous au sein de l'entreprise. C'est comment je fais différemment euh, mon business, sur quel levier je vais aller chercher euh, du business, mais de façon responsable en, en ayant en tête ces enjeux sur l'environnement par exemple. Et puis le deuxième axe de notre euh, politique de RSE, c'est tout ce qui, qui euh, touche à l'inclusion numérique. Et là, c'est pareil, on s'est fixé, euh, on, on lance des ce qu'on appelle nous des ateliers numériques pour permettre à tout le monde de savoir se servir correctement du numérique. Euh, c'est des ateliers gratuits. Ben, là, on se fixe à un nombre de personnes formés, par exemple, où le retour, on va mesurer, on va demander aux gens s'ils sont contents ou pas. Donc, voilà. Donc, on, donc en fait, c'est assez classique, au final. C'est des objectifs, des KPI un suivi et
1: des plans d'action pour être que qu'on est dans les clous. Et quand c'est pas de suivi, on met des coups de bâton. Non, on n'est <rire> pas comme ça. <rire> et, et toi, Laurent, du coup
2: alors, nous, bien sûr, tout ça s'inscrit dans un, dans un plan euh, plus général. On a six engagements au niveau groupe pour tout ce qui concerne RSE. Et c'est vrai qu'il y avait un des éléments qui était important, qui était réduire l'impact environnemental de nos activités. C'est pas quelque chose, c'est n'est pas un sujet sur lequel on était vraiment porté. Mais euh, c'est vrai que depuis, on va dire, 18 à 24 mois, on a senti cette nécessité d'accélérer sur la transition écologique. Et donc, euh, ce sur quoi on a travaillé depuis maintenant plus d'un an, c'est euh, finalement de pouvoir quantifier... Euh, l'impact carbone des campagnes médias que l'on mène pour le compte d'Orange, pour le compte de différentes marques, ce qui nous permet euh, à, à posteriori de quantifier notre impact carbone, évidemment, sur l'ensemble des, des campagnes médias qu'on gère pour, pour nos clients. Alors, ça a été une tâche de longue haleine, mais aujourd'hui, on est la seule agence sur le marché à disposer de, de cet indicateur à vaste impact carbone, donc, pour, euh, sur la base d'un plan qui comporte plusieurs types de médias, l'affichage de la presse, de la radio, du digital, etc., va pouvoir quantifier les émissions carbone.
1: Est-ce que l'un de vous deux peut rappeler, euh, juste à nos auditeurs, quels sont les différents indicateurs de mesure de performance, puisque je pense que tout le monde ne les connaît pas, rapidement les lister C'est-à-dire il, hein? il, il y a bien des indicateurs communs que, tout le monde, que toutes les entreprises doivent remplir
3: alors, je ne sais pas ce que dans tu as en Dans le rapport RSE. Alors, dans le rapport voilà. RSE, effectivement, on, on, doit, euh, on se doit de, de redonner, euh, nous, on, ce qu'on met dans, dans notre rapport, euh, nos consommations euh, sur euh, ça, des, les, les, clés, les énergies, euh, voilà. euh, euh, des équivalents. Euh, parce qu'en fait, euh, on, on transforme, euh, euh, on va transformer les énergies en équivalents CO2. Donc, c'est tout un, tout un système qui permet de transformer tout ça et ce qui permet d'avoir, quelque part, un, une référence commune qui est l'équivalent CO2, hein, c'est ça qu'on qu suit. Euh, et puis après, on gère les déchets, on gère. Mmh. Enfin voilà, donc donc ça, tout. Et ça nos... c'est commun
1: à toutes les entreprises voilà. dans oui. les
3: rapports RSE. C'est ça. Voilà. Voilà. Après, les entreprises peuvent aller plus ou moins loin. Ce que tu nous exactement dans quelle qu qu dans dans elles... mesure, exactement. Tout à fait. Elles, elles ont... Et la
2: question qu'on peut ouais. se poser, c'est effectivement, est-ce est qu'on va plus loin et est-ce qu'on rentre dans un domaine de compensation de l'impact carbone. Nous, moi, ce que je trouve plus intéressant, c'est toute la réflexion qu'on a en ce moment, c'est comment on peut finalement prendre le problème de l'autre côté, comment on peut travailler sur euh, la mise en place de transformations positives pour les entreprises, c'est-à-dire comment euh, dans le développement, dans leur transition euh, énergétique, écologique, etc., on permet d'avoir des externalités négatives sur tous ces sujets-là, plutôt que d'être toujours dans une logique de compensation pure.
1: Ben justement, j'allais te poser la question, comment euh, la transformation sociétale aussi euh, impacte euh, Avas dans ses relations avec ses annonceurs
2: alors euh, ce qui est intéressant c'est que euh, on travaille comme je vous l'ai dit depuis 12 ans avec euh, Meaningful Brands on a tiré le fil pour euh, travailler aussi sur la notion de meaningful media c'est-à-dire comment dans les plans médias et euh, on active euh, euh, des euh, providers, des, euh, des publishers qui, euh, qui sont en, le tout en respect de, de l'écosystème euh, français, par rapport aux plateformes, évidemment. Il se trouve que Meaningful Brands, au départ, c'était juste un sujet de curiosité. Grosso modo, ça nous donnait l'opportunité, tous les 18 mois, d'aller présenter des, euh, des éléments euh, à, à nos clients partenaires. Euh, depuis quelques années, c'est devenu vraiment un rendez-vous avec eux. Euh, naturellement, chaque étude nous permet bah, de décortiquer avec eux euh, les éléments sur lesquels ils performent les éléments sur lesquels il y a des améliorations à faire, d'intégrer ça dans nos réflexions, en collaboration avec la marque, en collaboration avec leurs autres agences, agences créatives notamment, pour voir quel type de dispositif, euh, quel type de médias, quel type de solution, même euh, intégrant du contenu, on peut mettre en place justement pour travailler euh, sur ces euh, items-là.
1: Et donc, donc là, on parle aussi ses clients. Et dans les stratégies, finalement, euh, comment est-ce qu'Ava s'accompagne ces nouvelles stratégies Du coup, il y a forcément un pendant RSE qui arrive euh comment le groupe s'est transformé, a suivi cette mutation de la demande du client, finalement. Surtout, surtout, qu'on parle beaucoup de greenwashing, de marque, les marques doivent demander de pouvoir communiquer en toute transparence sur leurs actions euh, en matière euh, bah, de RSE, sans, sans se vendre dessus. Comment, euh, voilà, comment un groupe commun basse peut aider euh...
2: bah, Je pense qu'on est euh, tous dans la pièce assez convaincus, euh, y compris Gaël, sur le fait que communiquer sur la RSE, si on reprend les schémas euh, de communication classique et propre à la publicité descendante telle qu'on la connaît, il euh, y a quelque chose qui est un petit peu dérangeant par rapport à ça. Donc, euh, ça nécessite de réfléchir à des nouveaux formats de communication. C'est ça qu'on trouve assez intéressant. On s'est penché dessus et euh, c'est vrai qu'on a, a développé euh, des solutions euh, qu'on a appelées Meaningful Content pour mettre en lumière justement ces engagements-là de manière différente. Après, euh, les engagements RSE, ils appartiennent naturellement à la marque. Tout notre travail, c'est plutôt d'être dans un échange pour identifier euh, ceux qui peuvent être intéressants à porter en communication et la manière de le faire naturellement. On avait pas plus tard que la semaine dernière, tout un débat sur les communications de rentrée et sur la façon de les porter. Et effectivement, c'est aujourd'hui une partie de notre travail.
1: Les budgets et marketing ont bien diminué à cause de la crise de, bah, du Covid. Est-ce que cela a un impact direct, forcément, euh, bah, sur un groupe comme Avas
2: Bien sûr, c'est un impact sur l'économie du groupe, euh, mais... Euh euh, L'important, en fait, c'est de prendre ces, euh, ces périodes de, de contraintes en termes de budget justement pour euh, recentrer euh, la, 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 le discours, la, la, la communication euh, sur euh, les bons messages. En fait, tout à l'heure, on parlait des enjeux des marques pendant, euh, pendant la période qu'on vient de traverser. On a beaucoup parlé d'engagement des marques. Ce que je trouve intéressant, c'est que l'enjeu principal des marques aujourd'hui, c'est évidemment d'être engagées et pas juste de clamer qu'elles sont engagées, mais c'est surtout d'être juste, juste par rapport à ce que les Français traversent ont traversé euh, au début de l'année, mais vont continuer à traverser car on sait que la crise économique est là, que la rentrée va être difficile. Donc comment porter des discours publicitaires qui auront forcément une vocation commerciale in fine pour être en résonance quand même avec cette période de difficulté qui va être celle des Français à la rentrée
3: Je pense que c'est tout l'enjeu d'ailleurs pour les entreprises aujourd'hui et c'est toute la place de la RSE de ne pas... Euh opposer euh, cette volonté effectivement d'avoir un impact positif sur la société et ce, 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 ce nécessaire de faire du business parce qu'une entreprise reste on n'est pas une association n'est pas une ONG on reste une entreprise euh, on a des salariés il faut euh, effectivement faire notre business euh, et de trouver ce que je disais tout à l'heure c'est une façon de transformer sa façon de faire donc je, je pense que il euh, y a évidemment des solutions pour faire autrement il euh, y a du social business c'est une façon aussi euh, on a lancé une offre euh, coup de pouce euh, live pour permettre à des gens qui ont des difficultés économiques d'avoir quand même accès à de la fibre ou en tout cas à de l'Internet à la maison. Et c'est une offre qui package un bon prix un PC parce que souvent la problématique c'est l'équipement euh, et puis aussi et on des... l'a vu pendant le confinement voilà exactement c'est l'équipement mmh. et puis des cours gratuits pour comprendre comment on s'en sert donc typiquement on voit qu'on a d'autres façons de faire son business donc euh, à nouveau moi je pense faut surtout pas les opposer ce qu'on a vu aussi c'est que dans les études euh, dans toutes les études clients enfin de sociétés qu'on a on voit bien que ça devient de toute façon une attente des clients donc euh, faire du marketing faire du business c'est répondre aussi au marché à ses attentes euh, donc donc voilà donc c'est pour ça que euh, euh, on va regarder de plus en plus euh, pour euh, euh accélérer sur le recyclage, l'économie circulaire. Enfin, tout ça, on voit bien qu'il y a d'autres façons de faire du business qui correspondent plus, effectivement, à l'état dans lequel est la société aujourd'hui. Donc, à nouveau, surtout pas les opposer. Au contraire, réussir à réconcilier les deux. Et de temps en temps, il faudra prendre des arbitrages. Alors, ce ne sera pas facile. C'est vrai qu'il faudra le faire. Mais c'est pour ça aussi qu'on se dote d'une raison d'être pour justement avoir la boussole pour pouvoir prendre les bons arbitrages.
2: C'est une question qui appelle pas nécessairement une réponse technico-mécanique, je dirais. Si on veut répondre à cette question, il faut repasser par le fait de placer l'humain au cœur de sa stratégie. On en discutait récemment en disant que les entreprises, elles ont dû vraiment changer leur discours, puisqu'en disant elles ont dû s'adresser d'abord à des consommateurs, puis à des clients et maintenant à des citoyens. C'est en allant véritablement sur cette démarche un petit peu mentale pour les entreprises et en étant vraiment dans ce chemin de réflexion qu'elles peuvent concilier ces deux enjeux.
3: Et je pense que le numérique est un super vecteur d'innovation, justement euh, on parlait de la télémédecine, les villes, les villes intelligentes, euh, beaucoup beaucoup de choses vont permettre. Enfin, hein, le numérique va permettre probablement de faire des pas euh, importants euh, sur l'empreinte environnementale. Pour le, pour, euh, il faut que, juste qu'on travaille en ce sens. C'est d'ailleurs ce qu'a voilà. annoncé Cédrico hier. Exactement. Lors de on, sa... on voit bien que c'est. En tout cas, c'est le Félection. numérique pollue évidemment mmh. comme n'importe quel euh, euh, secteur hein, et comme c'est un secteur en croissance, forcément, son empreinte augmente. En même temps, il a des externalités positives très très fortes euh, et donc il ne faut pas regarder le verre à moitié vide, il faut regarder... Euh, le de façon globale, et je pense qu'on a plutôt un et on va en tout cas, c'est l'enjeu de la société de faire que euh, la vision complète elle, elle est plutôt du côté positif que,
1: que négatif. C'est une question de balance, exactement, et de choix de société de balance, voilà. tout à fait. Et ma dernière question, c'est pour toi, Laurent. Euh, on va parler quinquennat. <rire> je suis plaisante, on ne parle pas politique euh, sur les prochaines, euh, enfin, sur, sur cinq ans, comment est-ce que se content accompagner ses clients. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir encore une évolution de la demande, une évolution même de la transformation au sein d'Avas sur, sur ces sujets-là
2: Bien sûr. Alors, comment on va les accompagner Nous, Meaningful Brand sera toujours de plus en plus central, puisque de, toujours de plus en plus en résonance avec euh, les attentes des marques, les attentes des citoyens, etc. Euh, on, on travaille également sur euh, la notion de meaningful Media, c'est-à-dire comment euh, respecter, veiller à respecter des équilibres dans les modes de communication entre, d'un côté, des éditeurs français ou euh, des, euh, des providers de solutions technologiques français et puis, de l'autre côté, euh, les, les plateformes. Donc ça, euh, on va dire en, en vision macro, c'est ce qu'on souhaite faire. J'avais dirais qu'en vision micro, ce qui est assez intéressant dans notre métier, c'est qu'on est toujours quand même très ancré sur un agenda qui est un agenda de, de productivité, de prix, de pricing, de performance économique pour aller chercher du média. Mais on sent qu'aujourd'hui, on doit accélérer la convergence entre, d'un côté, bien sûr, cette logique de payer son média au juste prix, de l'autre côté, de veiller à ce que les actions médias euh, aient une véritable euh, efficacité, que ce soit des, sur des items business et sur des items de marque. Et maintenant, on a une troisième dimension à intégrer, c'est justement cette notion de responsabilité, comment accompagner les, ma les marques dans les démarches qu'elles ont, bien sûr, initiées. On n'est pas moteur là-dessus, on est vraiment un accompagnateur. Et donc, c'est la réconciliation de ces trois enjeux qui, aujourd'hui, fait que les cinq prochaines années s'annoncent passionnantes pour les agences.
1: En tout cas, j'étais ravie euh, de ce premier épisode euh, de sans doute une longue série qu'on va faire euh, avec Avas qu'on va vous proposer. J'ai ravie de la faire avec vous. Euh, je vous remercie tous et puis je vous remercie surtout vous pour votre écoute. Euh, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur PodInstall, Deezer, Spotify, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, commenter le podcast ou peut-être même à nous laisser quelques petites étoiles sur Apple Podcast. Ça, ferait, ça me ferait vraiment plaisir et puis ça permettra à l'empreinte d'avoir davantage de visibilité. Bonne journée à tous Merci, au revoir.
2: Merci.